0: De bergrede. Mattheüs 5, 1-16. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden. Want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel, zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest. Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen. Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. We lezen in Mattheüs hoofdstuk 5, vers 1-7 dat Jezus spraak tot zijn apostelen en tegen ons. Christenen hebben deze leerstelling de bergrede genoemd, daar Jezus al deze dingen op een berg besprak. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Als eerste. Als kijken naar de geschriften van Matthäus hoofdstuk 5 vers 3, zei Jezus, Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Wat de Heer bedoelt toen Hij zei gelukkig wie nederig van hart zijn, is dat Hij de hemel alleen schenkt aan diegenen die nederig in geest zijn. Zijn leer dat gelukkig wie nederig van hart zijn is de waarheid. Is dat zo? De nederigen van hart waar Jezus over sprak kunnen geen tevredenheid in deze wereld voelen en daarom accepteren zij de zaligmaking die de Heer geeft. Als uw hart tevreden is met het wereldlijke materialisme, is het voor u onmogelijk om in uw hart de vergeving van zonden die hij toestaat door het evangelie van het water en de geest te ontvangen. Dit is waarom hij zegt dat als uw hart nederig is, het koninkrijk van de hemel van u kan zijn. God geeft vergiffenis van zonden en het koninkrijk van de hemel aan u als u nederig van hart bent. Gelukkig de treurenden door het evangelie van het water en de geest. De tweede leer van Jezus in Matthäus 5, 4 zegt, gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Dit is de leer die hij gaf toen hij zag dat degenen die geloofden in het evangelie van het water en de geest in pijn waren ten gevolge van de zonden die zij beginnen voor God. De Heer zei dat degenen die treurden voor God over hun zonden zouden worden getroost door God. Waarom is dit zo? Het is omdat zulke mensen zich voor God kwellen door hun zonden. Iemand die God erkent en gelooft dat hij leeft kan niet anders dan te huilen over zijn zonden. God troost deze mensen door hen de zaligmaking... door het evangelie van het water en de geest te geven. In feiten, zelfs als we in Jezus geloven... maken we regelmatig fouten voor God... en begaan zonden zonder uitzondering. Echter, de troost van God is er voor diegenen... die pijn hebben in hun hart over de zonden die zij hebben begaan... daar zij niet hebben geleefd bij Gods wil... ...en nog steeds zonden begaan zelfs als zij God erkennen. We schieten op vele manieren tekort voor God. Natuurlijk, sommigen kunnen ongevoelig zijn voor hun ongerechtigheid en hun overtredingen... ...want zij hebben de vaststelling bereikt dat handelen met God gegeven instinct niet slecht kan zijn. Echter, we zullen niet de troost ontvangen dat God aan ons geeft... ...als we zelfs niet de moed hebben om te treuren als we tekort schieten als we niet naar de wil van God leven. Dit is waarom u en ik de moed moeten hebben om in het evangelie van het water en de geest te geloven als we treuren voor God over onze slechte daden en treuren over onze zonden met elkaar. Dit is de enige manier dat onze harten waarlijk zullen worden getroost door de zaligmaking van troost dat God aan ons gaf. Gelukkig te zachtmoedigen in Mattheüs 5, 5 vertelt de Bijbel ons dat gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Er is een reden waarom onze harten zachtmoedig moeten zijn voor God. Als onze harten zachtmoedig zijn voor God, dan kunnen we de woorden van zaligmaking van het evangelie van het water en de geest die hij sprak aan onze harten accepteren. Als onze harten niet zachtmoedig zijn maar tartend kunnen we niet alle woorden van God in onze harten accepteren. Dit is waarom harten die niet zachtmoedig zijn een probleem kunnen zijn. Dit is waarom de instelling van onze harten voor God belangrijk zijn. Hypocrieten kunnen mensen tijdelijk voor de gek houden, maar zij kunnen geen eeuwige broederschap met God hebben tenzij zij het woord van God met een zachtmoedig hart accepteren. In Matthäus 5, 5 vertelt de Bijbel ons dat gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Deze woorden vertellen ons dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen het duizendjarige Koninkrijk en het eeuwige Koninkrijk van als de erfgenamen van het geloof zullen erven. Als we in onze harten het evangelie van de vergeving accepteren, dat is, het evangelie van het water en de geest, ontvangen we de eeuwige vergiffenis van zonden. Iedereen die in zijn zachtmoedige hart kan accepteren dat het evangelie van het water en de geest de waarheid is, kan al de goddelijke zegeningen van de hemel accepteren. Deze woorden vertellen ons hoe waarlijk gezegend diegenen zijn die het evangelie van het water en de geest met zachtmoedige harten accepteren. We moeten in onze harten accepteren dat al de woorden van God authentiek zijn. God sprak tot ons allemaal door het geschreven woord van God. God zei tegen ons door zijn woord: U bent principieel vol van zonden ten gevolge van uw voorvaderen. Dan moeten we allemaal het hart hebben dat de woorden van God erkennen. Welke woorden van de mond van God uitgaan, moeten we zachtmoedig, zoals zij zijn, accepteren. Welke woorden God, die de waarheid is, spreekt, zijn allemaal opmerking. Authentieke waarheid is niet een gewone Amerikaanse uitdrukking. Waar? Diegenen die in hun zachtmoedige harten al de woorden van God kan accepteren hebben het geloof dat het Koninkrijk van de hemel zal erven. Diegenen die zachtmoedige harten hebben voor God geloven sterk in de woorden die God sprak tegen ons zoals zij zijn. Daarom, God spreekt tegen hen over het evangelie van het water en de geest. En... Hij offert het duizendjarige Koninkrijk als een erfenis aan diegenen die in hun harten het Evangelie van het Water en de Geest accepteren. Dit geloof is het geloof dat ons in staat stelt om de nieuwe wereld te erven. Gezegend dat diegenen die willen dienen het Evangelie van het Water en de Geest ontvangen. En in vers 6 staat: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid want zij zullen verzadigd worden. Deze woorden betekenen dat diegenen die hongerig zijn voor het werk van God zullen worden vervuld door te werken voor de gerechtigheid van God. De rechtvaardigen zijn hongerig om God te dienen. Daarom doen zij rechtvaardig werk om het voedsel van hun geest te eten. Dat is omdat al de woorden van God voedsel is dat leven geeft aan ieder ziel. Al het werk van God is eveneens geestelijke provisie voor de rechtvaardigen. Deze waarheid is een verborgen geheim voor diegenen die niet zijn wedergeboren. De rechtvaardigen verwerven volle magen door rechtvaardige daden door vereniging met de kerk. Voor ons die de rechtvaardigen zijn door de vergeving van zonden, zijn ofwel aan het sterven voor het werk van God of we zijn aan het sterven van de vleeselijke wensen. Voor iedereen die een hart heeft dat rechtvaardig werk voor God wil doen, maakt God het altijd mogelijk het rechtvaardig werk in volheid te doen door zijn kerk. God geeft ons het geestelijke geloof zodat we het werk voor God kunnen doen en vervult ons als we werken voor de rechtvaardigheid. Echt, diegenen die rechtvaardig werken voor God willen doen leren uit ervaring dat zij de volheid van de geest nodig hebben. Bent u hongerig naar het rechtvaardige werk van God? Als dit zo is, zult u de volheid van de geest ontvangen door het evangelie van het water en de geest te verspreiden en Gods werk te doen. U moet weten dat ondanks uw andere kant een hart heeft dat vleeselijke wensen najaagt, de Heilige Geest in u hongerig is voor het rechtvaardige werk van God en altijd het rechtvaardige werk wil doen. Onze Heer zei in Mattheüs hoofdstuk 4 dat de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Toen Jezus aan het vasten was voor veertig dagen, verscheen de duivel voor Jezus en zei, als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. De duivel verleidt beide Jezus en iedere andere, zeggend het brood voor het lichaam is leven. Echter, dat is niet zo. Dat is omdat Jezus zei, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Een mens kan niet alleen leven door brood voor het lichaam. Dat is omdat menselijke wezens geesten, zielen, hebben. Daarom, mensen moeten brood eten voor het lichaam, maar zij moeten eveneens het woord van God eten dat klinkt uit de mond van God, welke het voedsel voor de geest, ziel, is. Dit is de enige manier hoe ons vlees en geest kan leven. In wezen vertelt deze waarheid ons dat het woord van God dat God sprak onze geest laat leven. Wij, de rechtvaardigen, kunnen niet alleen leven door brood voor het vlees, maar door te horen en te geloven in het woord van God dat klinkt uit de mond van God. Ongeacht hoeveel brood een wedergeboren heilige eet, er is een gevoel van honger en dorst omdat de geest hongerig is voor het rechtvaardige werk voor God. Daar de Heilige Geest in de harten van de rechtvaardige leeft, moeten we leven door rechtvaardige daden te doen. Dat is, de rechtvaardige kan alleen leven door te horen en te geloven in ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Dit toont ons dat we alleen kunnen leven door te geloven in ieder woord van God en door de Heer te volgen met geloof. De geesten van de wedergeboren heiligen zijn hongerig naar de rechtvaardige werken van God. Mensen leven niet alleen door brood voor het vlees, maar door te horen en te geloven in ieder woord dat klinkt uit de mond van God. De geest van de rechtvaardige kan genieten van geestelijke volheid door het evangelie van het water en de geest aan anderen te verspreiden. De geest en het vlees van de rechtvaardige leven van het rechtvaardige werk door anderen te redden van hun zonden. Er is een verlangen in de harten van de wedergeboren heiligen om rechtvaardig werk te doen. Wij, de rechtvaardigen, kunnen absoluut niet leven door wat er op deze wereld alleen is. Wij kunnen absoluut niet leven met dat van het vlees alleen. Onder de rechtvaardigen, iemand met een zwak geloof heeft gedachten als deze. Daar ik de vergeving van zonden heb ontvangen, kan ik nu leven als ik alleen zorg draag voor het probleem van voedsel, kleding en onderdak. De rechtvaardige persoon met zulke gedachten zal eindigen door zijn eigen verlangens te volgen en uiteindelijk zijn leven verliezen. Echter, een rechtvaardige kan niet alleen leven door de verlangens van het vlees te volgen. Zelfs als de rechtvaardige persoon de verlangens van het vlees volgt kan het vlees niet zijn verlangens volbrengen. Als hij alleen de verlangens van het vlees volgt, wordt het hart van de rechtvaardige behoeftig. Aan de andere kant, wij, die wedergeboren zijn, zijn hongerig en dorstig naar rechtvaardige daden en daarom altijd vreugdevol in het verspreiden van het evangelie van het water en de geest. Een rechtvaardig iemand ervaart de goedheid van de geest en de goedheid van het vlees door in het woord van God te geloven en rechtvaardige werken te doen. Nieuwe gelovers begrijpen vaak deze waarheid van geloof niet. Daarom, mensen die zwak in geloof zijn, worden vaak gedood in de geest na een leven te leven dat vleeselijke verlangens vervolgt. De rechtvaardige die vleeselijke verlangens vervolgt, wordt verleid door de duivel met de dingen van het vlees. Als de rechtvaardige toegeeft aan deze verleiding, zal hij zeker sterven. Dit is waarom de Heer zei dat diegenen gezegend zijn die honger en dorst hebben naar gerechtigheid. En u en ik zijn nu mensen geworden die de gerechtigheid van God uitdragen. Dan is de ware voorziening voor onze geesten de verspreiding van het water en de geest. Het is werken voor de gerechtigheid van God. Als we het evangelie van het water en de geest verspreiden, wordt het een ware voorziening voor de geest van u en mij. Toen onze Heer hier op aarde was met zijn discipelen, waren er tijden dat onze Heer ook voedsel voor het vlees nodig had. Eens in Sigar, een stad van Samaria, moesten de discipels van Jezus een lange weg gaan voor voedsel. Toen de discipels het voedsel uitdeelden, zeggend: Heer, eet dit. Zei de Heer, ik heb voedsel waar jullie niets vanaf weten. Het voedsel dat hij noemde ligt in het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Dit is wat Jezus zei toen hij de vrouw bij de bron vertelde dat hij zelf de Messias was. We moeten weten dat Jezus voedsel maakte voor zijn geest door de wil van de Vader uit te dragen. Daar de discipels deze waarheid niet wisten omdat zij nog steeds jong in geest waren... ...zei Jezus dit tegen hen. Dat is, dit waren woorden voor u en mij en andere wedergeborene christenen. Feitelijk, de manier voor de geesten van de rechtvaardigen om te leven... ...is om te volgen en te geloven en de gerechtigheid van God uit te dragen... ...en daarbij iedere dag worden vervuld. De rechtvaardigen worden vervuld door te geloven en de rechtvaardigheid van God uit te dragen... Wij worden vervuld als we de rechtvaardigheid van God uitdragen en we zijn in staat te leven als we God loven. Er is een zegening voor de mensen die hongeren en dorstig zijn voor de rechtvaardigheid van God. Bent u hongerig en dorstig naar de rechtvaardigheid van God? Ja, streepje, ik ben ook dorstig naar de gerechtigheid van God. Dus, nadat ik dit soort van werk voor God deze tijd doe... Doe ik ander werk voor zijn rechtvaardigheid en ik doe het werk van God en ga door met zoeken en uitdragen van gerechtigheid. Op een dag keek ik naar een televisieprogramma World Travel. In dit programma tonen mensen die naar verschillende delen van de wereld reisden de film die zij hadden gemaakt van de vele verschillende landen in de wereld. Toen ik naar het programma keek... ...dacht ik ik moet het evangelie van het water en de geest doorgeven aan dat land. Zelfs toen vele mensen die naar het programma keken dachten dat het leuk was... ...of waren geïnteresseerd in de nieuwe cultuur, ik, de rechtvaardige, kwam tot het inzicht... ...dat de mensen in dat land het evangelie van het water en de geest nodig hadden toen ik erna keek. Omdat een rechtvaardig iemand honger en dorst heeft voor gerechtigheid, ongeacht wat het is dat hij slash zij ziet zien zij met een verschillend perspectief. Wij, de rechtvaardigen, voelen de noodzaak om het evangelie van het water en de geest door te geven aan diegenen die de gerechtigheid van God in deze wereld niet kennen. Wat gebeurt er als we het evangelie van het water en de geest aan hen doorgeven? Zij ontvangen de bevrijding van al hun zonden, niet waar? Dat is juist. Als we het evangelie van het water en de geest willen doorgeven aan de mensen in dat land, is er iets dat we eerst moeten doen, en dat is iemand vinden die de taal begrijpt en de cultuur van dat land. Dat is waarom wij als eerste proberen goede vertalers van verschillende talen te vinden. God helpt altijd diegenen die honger en dorst hebben voor gerechtigheid om rechtvaardig werk te doen. Toen we probeerden mensen te vinden die konden vertalen, ontdekten we dat we hen konden vinden als we advertenties op het internet plaatsten en we plaatsten advertenties. Uiteindelijk hadden we enkele reacties. Vele geïnteresseerde mensen hebben zich aangemeld en we hebben hen na een selectie van bekwame vertalers in elke taal met vertalingen toevertrouwd. Wij zijn rechtvaardige mensen die het werk doen van het doorgeven van het evangelie van het water en de geest aan de mensen in de wereld. De rechtvaardigen willen de gerechtigheid aan iedere verloren ziel in de wereld doorgeven. Wij, de wedergeborenen, zijn hongerig omdat we het rechtvaardige evangelie aan iedereen in deze wereld willen verspreiden. Daar de gerechtigheid van God de ware voorziening van leven voor de geest van de rechtvaardige is, zal diegene die honger en dorst heeft voor de gerechtigheid worden vervuld. Rechtvaardige mensen kunnen niet leven zonder Gods rechtvaardigheid in deze wereld uit te dragen. Zonder geestelijke voeding zullen zij eindigen met het sterven van de geest. Geestelijk gesproken zijn de rechtvaardigen als goede bomen die goede vruchten dragen. Net als mensen hongerig worden in het vlees als ze niet eten... Een rechtvaardig iemand die de vergeving van zonden heeft ontvangen kan niet leven door het sterven van de ziel als we de rechtvaardigheid niet uitdragen. Mede-christenen, probeer geen leven te leven dat geen rechtvaardigheid uitdraagt of dat niet in overeenstemming is met de kerk. Dan, zult u scherp voelen dat uw geest aan het sterven is voor de gerechtigheid van God omdat de harten van rechtvaardige mensen hongerig zijn voor gerechtigheid en ze het werk van God willen uitdragen, willen zij de voorzienigheid voor de geest eten. Mensen die jong in geloof zijn moeten worden gevoed met voorzienigheid voor de geest. Maar als het geloof tot een bepaald punt groeit na het eten van een bepaald aantal van geestelijk voedsel en uitdragen van rechtvaardigheid, kunnen zij van de vreugde van zaligmaking op zichzelf genieten. Dit is waarom de voorganger van het rechtvaardige geloof het leven van rechtvaardigheid vervolgt. Ik zeg vaak te mijn collega's, laat ons een pauze nemen na dit, echter, is het moeilijk dit te doen. Hoe kunnen we het helpen als we in geest sterven als u en ik niet het werk van God uitdragen? We moeten het werk van God uitdragen. Mede-christenen, eet u niet als uw lichaam honger heeft? Als u voelt dat u verhongert, moet u eten. Daarom, iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid van God... moet het werk van God doen. Mensen als dit zijn gezegende mensen. Onze Heer vertelt deze woorden altijd aan de rechtvaardigen. Wij, die de rechtvaardigen zijn... worden vol in geest als we het werk van God doen. Beste medekristenen, als u vervuld wilt worden... Ben vlijtig in het werk van God. Echter, u kunt niet het werk van God alleen doen. Daarom moeten we het werk van God uitdragen in overeenstemming met elkaar. Het woord van God horen is rechtvaardig, en het woord van God lezen en bidden naar God om hulp te vragen is voor de gerechtigheid van God, en loyaal in elke positie werken is eveneens voor Zijn gerechtigheid. De Heer zei, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zal u worden gegeven. God zei tegen ons om zijn gerechtigheid als eerste te zoeken. Dit betekent dat we als eerste aan het werk van God denken en de zaken van het vlees als tweede. Als dit is hoe we voor God zijn, ontvangen we alle zegeningen van God in vlees en geest. Dit is de waarheid van de geest waar God ons over heeft verteld. Dit is de waarheid dat christenen en de dienaren van God nooit mogen vergeten. Zegeningen die de barmhartigen ontvangen: Matthäus 5, 7 zegt: Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. In de Bijbel betekent barmhartigheid naar anderen toe medeleven met de zondaars hebben. Als we mensen zien die zondaars zijn denken we bij onszelf hoe treurig. Als we, de rechtvaardigen, kijken naar de zielen die niet zijn wedergeboren, lijken ze treurig. Dit is niet alleen bij mensen van ons eigen land, maar het is hetzelfde als we andere mensen zien van vele andere landen in de wereld. Tijdens mijn eerste missiereis naar China, stopte ik bij een koffieshop in Beijing om uit te rusten met mijn collega's. Ik vond twee Westerse reizigers die naast ons zaten, zij bestelden alleen brood en twee kopjes koffie. Terwijl wij over de missieplannen serieus aan het praten waren, blijven zij twee uur lang met elkaar praten. Als de ene sprak, luisterde de andere en zei A, ah", en als de andere praatte, dan zei de eerste persoon A. Ah". Zij vonden het fijn om met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. Welke inhoud hun discussie ook mocht zijn, hun honger naar discussie leek echt. In ieder geval, als ik mensen zo zie, voel ik ook sympathie. Zij zijn zo serieus als ze discussiëren over oppervlakkige dingen die van het vlees zijn, maar zij moeten het evangelie van het water en de geest van ons horen. En dit is het meest belangrijker onderwerp waar zij over moeten discussiëren. Ik voel sympathie als ik zulke mensen zie. Zelfs als zij zitten te pochen, het is treurig sinds zij niet het evangelie van het water en de geest kennen. In de harten van de rechtvaardigen hebben we het verlangen om boeken te maken over de voorzienigheid voor de verloren zielen en hen aan ieder persoon te verspreiden. Echter, zij weten zelf niet hoe treurig zij zijn. Hoewel ons land niet zoveel welvaart en nationale macht heeft in vergelijking met de vergevorderde westerse landen, en daarom mogen zij naar ons kijken als de mensen van een zwak land, wij, de rechtvaardigen, hebben geestelijk erbarmen met iedereen in de wereld. Zelfs de mensen van landen met aanzienlijke welvaart zijn treurig als rechtvaardige mensen hen zien. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Dit betekent diegenen die erbarmen hebben voor anderen zullen barmhartigheid ontvangen. Hoe talrijk zijn de mensen voor wie we erbarmen moeten hebben. Dit is waar over de hele wereld. Gezegend dat diegenen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. De Heer zei in Matthäus 5, 8, gelukkig wie zuiver van hart zijn. Hij zei dat diegenen die zuiver van hart zijn God zullen zien. Beste medekristenen, in wezen, diegenen die zuiver van hart zijn, zijn die, die de vergeving van zonde in hun hart hebben ontvangen door te geloven in het woord van God en in het evangelie van het water en de geest. Diegenen die niet de verlangens van het vlees volgen maar het evangelie van het water en de geest zijn zuiver van hart. Ik keek gisteravond naar een historisch drama op televisie. In het drama, een onderdaan van de koning rebelleerde tegen de koning en viel het paleis aan. Degene op de troon werd verslagen door de rebel. De onderdaan van de koning pleegde uiteindelijk verraad met de hulp van zijn ondergeschikten. Eerst was de onderdaan erop tegen om de troon te pakken. Ik zou dat nooit kunnen doen. De koning verraden als zijn onderdaan is tegen mijn principes. Het leek bijna alsof hij principes begreep en hij lijkt rechtvaardig, maar hij is niets anders dan een lafaard. Hij had zitten wachten op het moment om naar de troon op te stijgen en uiteindelijk accepteerde hij de ongehoorzaamheid van zijn ondergeschikte om de koning van de troon te stoten, voordoend alsof dit tegen zijn wil was, maar hij deed het doordat zijn vrouw hem overhaalde. Diegenen die in revolutie beginnen in de wereld zijn allemaal hetzelfde. Dus, het klopt, toen iemand zei, dat politiek het proces is om van ieders privé interesse publieke interesses te maken. Beste medechristenen, kan onze Heer uw steun verliezen? Nee, dat kan hij niet. De Heer is de absolute koning van alle koningen en een goede koning voor ons. De koning van alle koningen verlaagde zichzelf en redde zijn mensen van hun zonden. Hij wiste alle zonden van zijn mensen uit en redde hen met het evangelie van het water en de geest. Dan zou zijn volk de Heer loyaal volgen of niet? Zij volgen vrijwillig hun koning. Jezus Christus, die de koning van alle koningen is, is de koning van de rechtvaardigen. Jezus Christus die de koning van het universum is, is God voor ons. Als we kijken naar de geschriften in Matthäus van hoofdstuk 1 T slash M7... kunnen we duidelijk begrijpen dat Jezus Christus niet een persoon was... zoals Confucius, Socrates, Plato of Boeddha. Jezus Christus is het absolute wezen voor ons allemaal en onze verlosser. En hij is de koning die heerst over hemel en aarde. Onze Heer zei, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. Wie kan mogelijk deze dingen zeggen? Niemand kan dat doen. Onze Koning is alleen onze Verlosser, Jezus Christus. Vandaag zijn er vele theologen die de goddelijke van Jezus ontkennen. Echter, het is de waarheid dat Jezus... Jezus Vader en de Heilige Geest God zijn, die de hemels en de aarde creëerde. Genesis 1:1. De Heer zei tegen zijn discipelen: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Is er iemand die twijfelt aan de goddelijkheid van Jezus onder diegenen van ons die de vergeving van zonden hebben ontvangen? Wij kunnen voor geen moment ontkennen dat Jezus Christus een persoon is van de goddelijke drie eenheid en de koning van alle koningen. De Heer kwam naar deze wereld en redde ons van onze zonden en het oordeel van zonde door het evangelie van het water en de geest. God de Vader liet ons gered worden van al onze zonden voor eens en altijd als we geloven in Jezus Christus als onze verlosser samen met het ware evangelie. Wij geloven in de kracht van het evangelie van het water en de geest. Als Jezus Christus niet God was, kon de mensheid niet de bevrijding van zonde ontvangen. Als Jezus Christus niet het absolute wezen voor ons is, was al zijn werk ook niet absoluut. En, als dat het geval is, dan kunnen we niet de zaligmaking van al onze zonde ontvangen door in hem te geloven als onze verlosser. Het is omdat de Zoon van God naar deze wereld kwam als de Verlosser en ons van al de zonden van de wereld redden dat we de zaligmaking van al onze zonden ontvingen door in hem te geloven. Gezegend die de vredestichters ontvangen. De Heer zegt in Matthäus 5, 9, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. De Heer noemde ons de wedergeborene christenen, geestelijke priesters. Geestelijk gesproken zijn we priesters... die staan tussen de mensen van de wereld en hen met God verzoend door Christus. Als we het evangelie van het water en de geest doorgeven... en de waarheid van de vergeving van zonde aan de mensen van de wereld... werken we aan de verzoening tussen hen en God. Evenzo, de rechtvaardige geeft Gods zaligmaking door de wil van God, aan de mensen. Zij geven deze waarheid door, mensen hebben gezondigd voor God. Daarom gaan zij rechtstreeks naar hun ondergaan ten gevolge van hun zonden. Zij zullen naar de hel gaan. Daarom, ontvang Gods liefde en zaligmaking door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zult u de zaligmaking van al uw zonden ontvangen. Wij houden waarlijk van het evangelie van zaligmaking en geven het door. Wij bevrijden de mensen en geven verzoening tussen hen en God door de wet van God door te geven en het evangelie van het water en de geest. Onze missieschoolstudenten trekken deze dagen rond, de hand uitstekend naar de mensen. En als we onze hand willen uitstrekken naar de mensen, moeten we het geestelijke zwaard van het woord scherpen als we onze hand uitstrekken. Wij begrijpen en geloven in het evangelie van het water en de geest... ...en we bevestigen dit evangelie waar we in geloven aan de verloren zielen. Daarom moeten we eerst de passages waar het evangelie dat is over het water en de geest is geschreven onderstrepen... ...en dan kunnen we onze hand uitstrekken. Alleen dan kunnen we de zielen gevangen door zonde ontmoeten en hen juist onderwijzen. In alles is er een verschil tussen het doen met geloof en zonder geloof. Deze woorden van de Bijbel zijn geestelijke wapens voor de rechtvaardigen. Aan iedere wedergeboren christenen, het woord van God is een machtig wapen. De Heer zei dat de vredestichters gelukkig zijn. Dit betekent dat er een zegening is voor diegenen die dit evangelie van het water en de geest doorgeven. Hij zei dat deze mensen de kinderen van God zouden worden genoemd. Waarlijk, alleen de kinderen van God kunnen het evangelie van het water en de geest doorgeven... en diegenen die het evangelie horen kunnen vrede maken met God. De rechtvaardigen zijn trouw in het preken van het evangelie van het water en de geest. Daarvoor ontvangen zij overvloedige zegeningen van God in vlees en geest. Zegeningen dat diegenen die vervolgd zijn voor de gerechtigheid ontvangen. In Mattheüs 5.10 staat: Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het Koninkrijk van de Hemel. Diegenen die geloven in het Evangelie van het Water en de Geest en dit Werk uitvoeren, zullen het Koninkrijk van de Hemel krijgen. Diegenen die vervolgd worden voor de gerechtigheid zijn gezegend. Beste mede-christenen, bent u ooit vervolgd voor de gerechtigheid? Bent u ooit vervolgd door de zondaars voor de gerechtigheid van God, voor het evangelie van het water en de geest, voor het vasthouden aan het evangelie van het water en de geest, voor het hebben van overeenstemming met de kerk van God en het koninkrijk van God en voor het doen van Gods werk? Bent u ooit veronachtzaamd door mensen door uw geloof in het evangelie van het water en de geest? Dat is het om te worden vervolgd voor de gerechtigheid van God. De rechtvaardigen worden zelfs vervolgd door hun eigen families voor de gerechtigheid van God. Er is zegening van God voor deze mensen. De rechtvaardige hoeft zich niet schamen over de vervolging van de rechtvaardigheid van God. Dat is de zegening van God. Als de rechtvaardige leeft voor de rechtvaardigheid van God moeten zij worden vervolgd zelfs door zondaars. Rechtvaardigen worden zelfs vervolgd door hun vrienden. Als u probeert om in overeenstemming te zijn met Gods kerk, zult u zeker worden vervolgd. Het is de wil van God voor de rechtvaardigen om te worden vervolgd, 2 Timoteus 3 uur 12. Zij vervolgen de rechtvaardigen met woorden zeggend, moet je naar iedere dienst gaan eerder dan een leven te hebben van lukraak geloof? Ben jij niet druk? Doe het rustig aan, man. Het maakt niets uit of je de zondagsdienst maar eens keer per jaar bezoekt. Moet je echt leven volgens het geloof? Moet je dat echt doen? Doen zij dit of niet? Dat doen zij. Moet je dit echt doen en onze goede relatie verbreken? Het lijkt alsof je geloof in Jezus verkeerd is. Dit is wat mensen zeggen. Als mensen in de wereld vrede zeggen, denken zij dat in overeenstemming met hen te zijn vrede is, maar ware vrede is om te worden vervolgd voor het Koninkrijk van God, voor het evangelie van God, voor de zaligmaking van zielen. Dit betekent het om te worden vervolgd voor het rechtvaardige evangelie van God. Vrede maken voor jezelf, voor je trots, voor roem... Om je eigen verlies te vermijden is niet worden vervolgd voor gerechtigheid, maar worden vervolgd voor jezelf. Dit zijn geen vervolgingen voor de gerechtigheid van God. Deze vervolgingen zijn de soort van vervolgingen voor jezelf. Waar onze Heer over sprak is de vervolging voor gerechtigheid, voor rechtvaardige daden, voor de zaligmaking van zielen en voor het koninkrijk van God. Als iemand je uitscheldt en jou vervolgt, en allerhande valse slechte dingen zegt voor het goed van Gods gerechtigheid, kunt u reageren in gedachten, zeggend, zelfs al vervolgt hij mij omdat hij mij niet begrijpt, ik moet dit doen om deze persoon van zijn zonden te redden. Het Koninkrijk van de hemel is voor mensen zoals u. Tegenwoordig, vele van diegenen die het ware evangelie hebben gehoord willen niet omwille van de gerechtigheid worden vervolgd. Dus zijn ze bang om het ware geloof in Jezus te hebben. Sommige mensen kennen het evangelie van het water en de geest, maar geven het niet door aan anderen, en anderen kiezen partij voor de zondaars, eerder dan met God, om aan de vervolging te ontkomen. Dit zijn de mensen die zegeningen hebben. Zelfs als zij de vergeving van zonden hebben ontvangen, als zij niet worden vervolgd omwille van dit evangelie van het water en de geest, eindigen zij op hun weg met het verraden van het ware geloof... dan hun geloof te houden tot de dag dat zij voor God staan. Het is acceptabel voor iemand om zwak te zijn... maar als hij het ware evangelie ontkent voor de kern van zijn hart... en samenhoudt met de mensen in deze wereld om tegen het evangelie in te gaan... is hij geen gezegend iemand. Net als vissers de goede vissen verzamelen in schepen... maar de slechte weggooien... Zal God de kwaadwilligen scheiden van de rechtvaardigen? Matthäus 13, 47-49 Dit is in de gelijkenis van de hemel in het boek van Matthäus. Echter, in werkelijkheid, iedereen met de Heilige Geest kan de vervolging omwille van de gerechtigheid niet vermijden. Eerder, een mens kan niet anders dan leven voor de gerechtigheid na het geloven in het evangelie van het water en de geest en de vergeving van zonde te hebben ontvangen. Het is absoluut niet mogelijk voor iemand om zijn eigen weg te gaan, als hij waarlijk geleid wordt door de Heilige Geest in zijn hart. Een rechtvaardig mens ontvangt vervolging omwille van gerechtigheid. Het feit dat de rechtvaardige mens leidt aan moeilijkheden... Is dat in zichzelf al slecht? Dat kan niet zijn. Soms hebben we moeilijkheden om het evangelie door te geven, maar is er iets dat niet moeilijk is? Ik hoop dat u al diegenen zijn die worden vervolgd voor de gerechtigheid van God. Evenzo, ik zelf eerst iemand wil zijn als eerste. Als een rechtvaardig persoon hoop ik dat u niet onnodig wordt vervolgd voor vele misdrijven, zoals... Aangehouden worden voor roekeloos rijden onder invloed van alcohol, worden gearresteerd voor het stelen in een winkel, of te worden gepakt en naar de gevangenis gaan voor oplichting. God zal hier niet blij mee zijn. Jezus zei in Matthäus 5, 11, 12 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich! Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel, zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Hij zei dat we worden gezegend als we worden uitgescholden en vervolgd, en als iemand allerlei valse slechte dingen over ons zegt omwille van hem. Mensen in de wereld vervolgen vaak de kinderen van God en Gods kerken. Wat betekent dit? Dat betekent dat wij, de rechtvaardigen, gezegend zijn. Als we worden uitgescholden door de mensen in de wereld... voor het geloven en vervolgen van de gerechtigheid van God... worden wij gezegend door God. Rechtvaardigen als dit zijn gezegend... omdat zij worden vervolgd voor het evangelie van God en Gods kerk. Maar sommigen hebben niet het geloof in zijn woord... zodat zij proberen aan de vervolging te ontkomen dit omwille van God. Deze profeten en de dienaren van God in het Oude Testament die onze voorgangers zijn in geloof, werden veel meer vervolgd dan bij omwille van God. Wij zijn het zout en het licht van de wereld. Jezus zei, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. Wij. Die de rechtvaardigen zijn, zijn het zout van de wereld. Dat de rechtvaardigen het zout van de wereld zijn betekent dat zij noodzakelijke mensen zijn in deze wereld. Mensen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn noodzakelijke wezens in deze wereld. Echter, wat als het zout zijn smaak verliest? Wat betekent het als het zout zijn smaak verliest? Dat betekent dat het niet als zout kan werken. Een rechtvaardig persoon verliest zijn kracht omdat hij de waarheid weggooit en loopt volgens de koers van de wereld eerder dan te leven voor het evangelie van het water en de geest. In Matthäus 5, 14, 15 staat, jullie zijn het licht in de wereld. Er staat, een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee. Men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. De rechtvaardigen zijn het licht van zaligmaking. De wereld hoort het evangelie van het water en de geest van de rechtvaardigen. Met andere woorden, zondaars ontvangen zaligmaking van zonden door ons, de rechtvaardigen. In Matthäus 5 uur 16 staat, zo moet jullie licht schijnen voor de mensen... Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de Hemel. Wij leven om God te verheerlijken door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, en ontvangen de acht zegeningen door geloof. Wij moeten altijd doorgaan met dit leven van geloof, met het geloof dat gelooft in de Heer. We danken God, die ons goddelijke zegeningen geeft. Al deze waarheid is de preek op de berg, bergreden. Die de heer sprak.